0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure meta-classique avec David Christoffel. Le 4 novembre 2002, le
0: compositeur Jonathan Harvey se demande « Dois-je vraiment m'en tenir de façon servile à mon propre plan Qu'ai-je à faire d'être conséquent avec moi-même Et que signifie au fond cette rigueur Et qu'est-ce qu'elle a à faire avec la musique Avec ma musique en 2007, la compositrice Chaya Chernovine donnait une conférence qui se terminait par cette réflexion au sujet des compositeurs contemporains. Nous ne sommes peut-être pas seulement des émissaires contemplant le présent en comparaison d'un passé, nous avons aussi pour rôle d'être une sorte d'appareil digestif mental, un subconscient élargi à l'intérieur duquel difficultés et matériaux contradictoires sont élaborés par l'entremise de rêves et sont également examinés sous-pesés en préparation de l'avenir. Il semble y avoir au moins autant de manières de réfléchir à la composition musicale qu'il y a d'individus qui composent. D'autant qu'un musicien n'est pas toujours fidèle dans ses manières de composer à ses propres manières de réfléchir. En plus, étant qu'à y bien réfléchir, les questions de réflexion sont-elles seulement des questions de manière au lieu d'aider la pratique, les détours réflexifs risquent parfois, une fois sur deux, ou plus souvent qu'il n'est peut-être souhaitable, de faire bifurquer le parcours artistique des compositrices et des compositeurs, et pourquoi pas même les perdre dans leur cheminement. Pour en débattre, nous recevons Nicolas Donin qui a publié aux éditions Drose. « Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale », une anthologie d'auto-analyse de Janacek à nos jours, des auto-analyses réunies par le musicologue à qui Catherine Perret donnera la réplique depuis les réflexions sur la réflexion artistique qu'elle a pu développer dans l'essai « Les Porteurs d'ombre, paru chez Belin en 2001. Adonin.
1: Bonjour David Christophe.
0: Vous publiez euh, chez Droz un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale, anthologie d'auto-analyse euh, de Janacek euh, à nos jours. Alors le mot auto-analyse, il peut euh, sonner comme de l'analyse musicale, comme peut en faire ouais. un musicologue, mais ça peut aussi faire un peu penser à, à la psychanalyse. Euh, à partir de quand est-ce que l'une des occurrences euh, pourrait s'emboîter dans l'autre
1: <rire> Peut-être au XXIe siècle, parce que euh, en fait il y a un voisinage euh, entre ces formes d'analyse. Peut-être si j'élargis un peu, il y aurait l'analyse effectivement au sens. Euh, de la psychanalyse mais plus généralement le, le retour sur soi on va dire et puis il y aurait l'analyse au sens comme vous le disiez tout à l'heure de l'analyse musicale qui est une discipline assez particulière assez technique finalement de description et de réduction et de réécriture des, des partitions euh, et euh, on imagine bien que si un artiste, en l'occurrence un compositeur euh, doit se livrer à une expertise technique de ce style là euh, il ou elle va le faire avec un point de vue très engagé si tout un coup il s'agit de le faire sur sa propre musique, alors là on peut même se demander ce qui peut rester du geste euh, inaugural de l'analyse musicale qui est une appropriation de l'œuvre d'autrui, si c'est la sienne propre. Donc il y a là une sorte de paradoxe, et on pourrait s'imaginer que euh, les gens finalement n'aient pas eu tellement envie de pratiquer ça autrement que pour... Euh, publiciser leur travail finalement euh, et dans cette anthologie en essayant de traquer euh, les endroits où l'analyse musicale de soi-même euh, a pu se développer, bah, je me suis bien rendu compte que euh, évidemment on a affaire à quelque chose comme l'analyse au sens Psychanalytique ou dans ce sens plus, plus général que celui de, de la discipline plus technique de l'analyse musicale. Mais euh, pour répondre sur le camp, donc ça ce serait le camp euh, conceptuel, les deux moments s'emboîtent un peu. Euh, ou en tout cas, moi ce que j'ai visé, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver des textes où cette zone un peu, où on peut parcourir cette zone un peu floue entre les deux. Euh, mais ensuite, il est vrai aussi que euh, les textes que j'ai réunis dans ce livre finalement ne relèvent jamais au sens strict d'une psychanalyse. Euh, pour mille raisons pourra, sur lesquelles on pourra revenir ou pas. Euh, et donc, au fond, je me dis peut-être qu'elle est encore à venir, cette psychanalyse musicale. Euh, C'est pour ça que je vous disais, au XXIe siècle.
0: Mais est-ce que, oui, l'auto-analyse de l'œuvre engendre ou, euh, ou promet un peu d'auto-analyse de, de soi euh, En tout cas, il y a euh, quasi autant de manières de, de faire qu'il y a de, de compositeurs que vous mobilisez. Dans le cas du premier, Yana Tchek. Euh, la phrase est presque celle d'un critique musical. On peut lire par exemple « La mélodie du soprano se distingue par la plénitude de ses tons, tout comme les couleurs du hautbois mélancolique assombri par les tons euh, qu'on euh, des instruments à cordes ». C'est
1: de la description Oui, c'est de la description euh, de ce qui comptait pour lui quand il l'a fait. Mm -hmm. En fait, ce texte-là, c'est un de ces textes où Yann euh, euh, revient sur ses pas et essaye de se raconter à lui-même et faire connaître euh, à son lecteur, en l'occurrence euh, euh, une revue dans laquelle il comptait publier ce texte-là, euh, quelque chose du processus de création. Donc souvent ce à quoi on a affaire, euh, on ne sait pas très bien si c'est l'œuvre qu'on est en train de décrire, en la mettant à part comme quelque chose d'étranger à soi, ou bien si c'est le processus et en fait le, 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 les, petits, les, les petits cailloux du petit poussé qu'on qu s'est laissé à travers l'écriture du d'une partition.
0: Il pourrait presque y avoir des, des bouts de repentis, c'est-à-dire de, de souligner ce qui pourrait ne pas avoir été suffisamment bien entendu. Moi, c'est
1: ça qui m'excite hein, dans, les... <rire> dans ces textes-là. Qu'ils disent l'œuvre qu'ils qu ont fantasmée. Ah bah, c'est qu quand, on... fait... quand on joue entre l'œuvre possible et l'œuvre avérée, en fait. Et donc, souvent, l'après-coup est un bon moment pour ça, bien sûr, parce qu'on se dit, mais alors, en fait, qu'est-ce que j'avais fait C'était un titre que je voulais donner à ce livre, mes éditeurs n'ont pas voulu. Qu'ai-je fait <rire> euh, en
0: 2013, euh, des chercheurs de l'Université de Montréal alors je les cite, ce Michel Duchesneau, Valérie Dufour et Marilène benoît autis euh, avaient composé un volume aux éditions Vrin qui euh, s'appelait Écrit de compositeur, une autorité en question euh, qui euh, montrait déjà que le compositeur qui euh, s'auto-ausculte ne euh, donne pas forcément des explications parce qu'il est déjà très occupé euh, à souligner ce que l'œuvre n'a pas pu faire
1: Oui, il y avait un... Il y a eu une phrase assassine de, de Boulez dans les années 60, dans sa correspondance avec Suzanne Tezenas, où il, il, il travaillait sur la programmation de sa saison de concert, le domaine musical, et il lui disait maintenant on arrête les notes de programme, parce que ce sont des sortes de, je ne sais plus quelle était son expression, enfin les cimetières d'idées qui n'ont pas été réalisées, c'est l'endroit où, où on peut... Projet, on adresse à ses auditeurs futurs l'œuvre qu'on aurait voulu faire. Mais en général, c'est un discours pris dans une intention et pas forcément dans une réalisation. Pour ça, il faudrait vraiment revenir après coup, justement. Euh, je suis parfois, je ne suis pas loin de partager effectivement ce diagnostic-là. On a parfois ce qui même place sur des chemins un peu... Euh, difficile, les musicologues, c'est de prendre pour argent comptant euh, les déclarations des, des musiciens sur leur travail c'est pas forcément le meilleur chemin pour trouver ce qui a pu arriver dans un processus créateur par exemple.
0: Dans, dans, dans ce volume euh, chez, chez Vrin, on a une contribution de Yves Balmer qui a analysé les notes de programme d'Olivier Messian et lui semble nous dire que c'est aussi euh, une note de programme, un, un outil pour cadrer la réception euh, dire à l'auditeur, c'est ça, ça qu'il faut écouter ouais.
1: Justement, et c'est ce tout ce que j'ai essayé d'éviter dans ce, dans ce livre-là sur l'auto-analyse, c'est-à-dire ces discours dans lesquels euh, on fabrique en fait des catégories perceptives ou des, 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 des façons de s'attacher à l'œuvre avant même l'écoute de l'œuvre, c'est à ça que sert une note de programme. Euh, là, au contraire, moi, ce qui m'a plu, c'était l'idée que quelqu'un se mette en danger euh, En se disant, bon voilà, j'avais fait ça, j'avais voulu faire ça Voyons, j'écoute, ou voyons, je relis, ou voyons, je repense à euh, Et puis qu'on s'intéresse à cette différence, à cet écart qu'il a pu avoir euh, Donc c'est vrai qu'il y a des auteurs qui, comme Messian, euh, n'apparaissent pas euh, dans ce livre euh, Stockhausen non plus donc ces auteurs pour un peu théologiques, pour qui vraiment il y a une espèce d'alignement très fort entre une doctrine qui fonde en nécessité les œuvres, qui fonde aussi leur artisanat, et ensuite qu'on qu peut vérifier, en quelque sorte, une espèce de congruence un peu au premier degré entre le, le texte d'accompagnement et, et la partition analysable.
0: Comme il n'y a pas que en musique que le discours des créateurs sur leur process peut avoir quelque influence, nous avons invité Catherine Perret. Bonjour. Bonjour. Euh, on pourrait imaginer des, des configurations assez tendues où le créateur qui commande sa création peut aussi chercher à conjurer ses mauvaises habitudes de, de confection
2: Oui, euh, disons c'est dans le meilleur des cas <rire> qu'on qu observe cette. On va dire ce, cette hésitation hein, devant la répétition qui est un peu le, le moteur euh, involontaire de l'acte euh, créatif. Et effectivement, elle, je crois que c'est très très important ce moment du doute hein, dans, la, dans, dans le processus créatif.
0: Euh, Est-ce que euh, ça veut dire qu'il ne faut pas trop en dire euh, Parce qu'il euh, y a un danger à potentiellement expliciter la structure quand euh, on est dans des œuvres euh, qui ont besoin d'avoir la structure latente pour
2: qu'elles tiennent Disons que c'était un peu la politique de Duchamp, hein, le fameux silence de Marcel Duchamp, qui euh, s'est bien gardé de... De, de dire très précisément, au fond, quels avaient été les process hein, de, de création de ces œuvres, tout en commentant de manière très analytique, justement, hein, comme, comme disait Nicolas Donin, on va dire, les principes de ces processus.
0: On disait qu'un discours sur soi, parce qu'on l'appelle auto-analyse, mmh. n'est jamais très loin de, de la psychanalyse. Mmh. Euh, si ça devait être complètement de la psychanalyse, ce serait le début de la fin de, de la création
2: ben, Je ne serais pas éloigné de le penser, mmh. effectivement. Euh, pour autant qu'il y, y a quand même dans la, dans la démarche psychanalytique... Euh, dont je suis euh, maintenant, euh, disons, non seulement familière, mais praticienne, euh, il y a un mouvement de dépouillement euh, qui va au-delà de l'objet, la même où l'œuvre doit pouvoir consentir à l'objet. Et je crois qu'indépendamment des processus sublimatoires qui sont en jeu et dans l'analyse et dans la création artistique, je pense néanmoins que, on va dire ce temps de de retard, hein, cette espèce de retour vers l'objet, où ce consentement à l'objet est quand même très très important et c'est ce qui fait que, que finalement, effectivement, il y a quand même euh, une marge conséquente entre l'art et la psychanalyse, en tout cas la création artistique et la psychanalyse.
0: Alors Nicolas Denain, est-ce qu'il faudrait en conclure que ceux qui s'auto-analysent le mieux parmi les compositeurs euh, sont ceux dont la musique serait alors la moins intéressante, puisque <rire> par définition, ils s'en éloigneraient <rire> <rire> en tout cas, pour vous, il y a discontinuité stylistique, hein euh, c'est-à-dire euh, on, on reconnaît pas euh, la façon dont on parle de, de sa musique à la musique.
1: On reconnaît pas la façon dont on parle de sa musique à la musique. Oui, euh, en fait, bah, de toute façon, quand on fait un, un livre comme ça avec une, une caté on, à partir d'une catégorie qu'on qu constitue, parce que j'ai essayé d'imaginer cette espèce de notion dauto de, auto-analytique, elle n'existait pas vraiment. Euh sous cette forme-là, en tout cas pas dans le domaine musical, en tout cas je la connais pas formulée comme ça, euh, en fait, on, évidemment, on fabrique aussi une réalité, en quelque sorte, on rapproche des choses qu'on qu n'associait on pas forcément. Et donc, en fait, dans ce, dans ce livre, euh, on se retrouve à mettre euh, les uns à la suite des autres des types de discours, des types d'options stylistiques, des types de rapports à l'écrit ou à la parole, parce qu'il y a aussi des entretiens oraux qui sont transcrits, qui sont extrêmement hétérogènes effectivement, donc il euh, y a eu des gens pour euh, s'inquiéter en voyant mon sommaire à un moment donné, euh, du fait que oui, on pourra dire les choses simplement je mettais des compositeurs de première ligue avec des compositeurs de seconde ligue un peu, il ouais, y avait des choses comme ça qui... et puis je me suis, je suis même allé jusqu'à mettre euh, euh, des gens qui n'étaient pas euh, compositeurs, notamment un psychologue de la musique qui a euh, a fait une expérience de pratique compositionnelle pour pouvoir mener à bien une, une réflexion, une expérience de pensée, et pour passer par une épreuve empirique. Euh, donc il s'est mis à composer lui-même et à, à faire un rapport sur son propre euh, processus de composition. Euh, moi, il me semble que justement, ce qui est intéressant, là, c'est d'oublier un petit peu euh, les options esthétiques, au fond, euh, des uns et des autres, euh, les jugements qu'on peut avoir et les échelles de valeur qu'on peut avoir, et de faire plutôt une espèce de plongée dans la pratique par son moment réflexif. Et ça, tout le monde peut l'avoir. Euh, les meilleurs comme les moins bons, les plus intensifs comme les, les plus dilettantes, les plus... Enfin, donc on est sur une autre question, quelque part. Ce qui n'empêche pas ensuite, dans un second temps, de revenir et de se dire « mais alors finalement, euh, pour, moi personnellement, des, comme tout le monde, j'ai des passions et j'ai des dégoûts, euh, y compris parmi les compositeurs que j'ai rassemblés là, je ne les ai pas pris parce que je les aimais. » Donc en revanche, quand je reviens dessus, je me dis « mais alors finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus attachant, qu'est-ce qu'il y a de plus effectif, qu'est-ce qu'il y a de plus euh, signifiant pour moi chez tel ou tel, euh, eu égard à ce que je connais de leur œuvre, à ce qu'elle me fait voilà, donc on peut revisiter effectivement les textes comme ça. Mais il me semble que, le, en tout cas tel que moi j'ai conçu ce livre, euh, l'idée c'est plutôt de neutraliser cette, cette question-là pendant un moment. Voilà.
0: Toute l'énergie qu'on met euh, à, à réfléchir sur euh, sa pratique, c'est forcément de l'énergie de perdu pour la pratique elle-même
2: Moi je dirais le contraire. Hein. Je dirais que, euh, et il me semble que c est, c est, bon, ces textes sont aussi, euh, ils diffèrent en tension, Hein, les textes que vous avez réunis c'est ça aussi qui est très intéressant euh, non, moi je pense au contraire que toute l'énergie qui est mise dans, on va dire, qui est investie dans la, dans, dans la pratique euh, elle, elle est euh, on va dire, elle est comme une réserve hein, qui va euh, finalement pouvoir exploser mais toujours avec un moment de retard hein, avec un certain délai dans, dans l'œuvre elle-même bien sûr, oui
0: a répondu à la sollicitation d'un journaliste Bernard Gavotti, puisque les espaces médiatiques sont aussi des espaces d'auto-analyse mais particuliers puisqu'ils sont en représentation c'est pour un livre qui s'intitule Je suis compositeur où il explique comment il travaille et Rémi Campos qui dans le, le volume que vous avez coordonné Nicolas Donin présente ce, ce texte nous dit la situation d'interview qui aurait pu jouer le rôle de stimulant à l'introspection s'avère dans la plupart des cas une machine à cultiver des lieux communs véhiculés par les journalistes et dont il faut bien dire que les créateurs eux-mêmes euh, se contenteraient souvent ça veut dire que euh, quand euh, c'est pour être euh, le représentant de, de, de soi-même on est euh, alors à un endroit de généralité qui peut que foirer
1: je laisserai à Rémi la responsabilité de ce qu'il a écrit euh... En fait là moi j'étais en train de réfléchir exactement à ça, je me disais bon on va commencer à parler d'une interview et on est en train de faire une interview donc qu'est-ce que, qu qu que j'en tire quoi, et donc tant qu'à être dans l'auto-analyse faisons du, du méta et de lauto il est évident que je suis pas en train de vous dire des choses que j'avais totalement préparé de vous dire il est évident pour moi au moment où je le fais que j'ai des choses à faire passer ou des ou des chemins que je sais que j'ai tendance à emprunter mais aussi d'autres que je vois absolument pas venir parce que justement on n'est pas des machines que vos questions je les connais pas et que et ainsi de suite. Donc il me semble justement moi pour revenir à ce texte de cet entretien que j'aime beaucoup euh, entre Honegger euh, entre et, et Gavotti, euh, qu'on voit affleurer de temps en temps justement quelque chose d'autre dans ce texte-là. Donc en cela, je suis d'accord globalement avec ce qu'écrit euh, Rémi et Campos que vous venez de citer. Euh, il faut l'entendre aussi avec l'idée que le lieu commun, est pas dans sa, sous sa plume à lui, en tout cas, n'est pas une chose négative. Il faut passer par des lieux communs, ce n'est pas forcément un souci. Euh, mais dans, en même temps, euh, il n'y a pas que ça. Et je trouve qu'effectivement, la petit, petite citation que vous faisiez euh, ne rend pas totalement justice au fait que, euh, dans un texte comme celui-là, euh, il y a aussi un peu de surprise, il y a aussi un peu des choses qu'au fond, Neger n'a pas tellement dû dire ailleurs. Voilà. Ouais.
0: C'est-à-dire que ce sont, euh, de fait, des, des écrits qui peuvent être sollicités pour leur vertu de médiation, euh, mais que euh, la fonction pédagogique euh, qu'ils peuvent remplir est plus ou moins intériorisée par euh, les, les artistes, les, les compositeurs. Et, et ce n'est pas parce que c'est plus ou moins intériorisé que c'est plus ou moins réussi, mmh. finalement. Mmh. Ce n'est pas corrélé. Mmh.
2: Oui, tout à fait. Moi, je crois que ce sont des... D'abord, ce sont des, un peu des documents. Hein. Moi, je les, l'ai vraiment lu comme ça. Euh, avec toute une dimension où on sent que les artistes qui parlent essaient de, un peu de laisser filer, hein, de laisser filer, euh, et en ce sens, ça n'a pas de, en tout cas, de fonction euh, didactique, absolument pas, euh, et qu'ils essaient surtout, je trouve, de se brancher sur une dimension euh, de même euh, qu'ils ne contrôlent pas. C'est ça qui est très intéressant dans ces textes, c'est que vous disiez au début, Nicolas Donin, qui prennent des risques. Hein, et je trouve qu'effectivement, ils prennent des risques euh, en laissant parler, finalement, à travers les mots. Aucun d'eux n'est un écrivain. Hein. Alors certains sont plus ou moins habiles, hein, mais euh, d'autres disent bien qu'ils écrivent avec une certaine réticence. Il hein, y a même un texte qui se conclut en disant « j'en ai, ai finalement trop dit hein. ». Euh, ils se prêtent à un médium l'écriture qui n'est pas le leur. Et en ce sens, effectivement, euh, ils laissent euh, voilà, il laisse, euh, échapper des choses qui leur, qui leur échappent de manière, euh, voilà, euh, de manière absolument structurelle, on va dire. Hein. Et ça, c'est assez beau, je trouve, hein, cette humilité aussi des, des, des musiciens de faire ça. Ouais.
0: Et, et ce qui échappe, mmh. c'est euh, un surplus de vérité ou euh, ça peut être juste un lieu commun
2: ben, — J'allais dire peu importe. Enfin, peu importe, parce que d'une part, je, je pense, comme Nicolas Donat, que les lieux communs... Euh, euh ne sont pas, euh, disons, antinomiques de la vérité. Ouais, presque, j'allais dire, bien au contraire. <rire> euh, en tout cas, d'une certaine forme de vérité. Euh, mais je trouve que ce qui est surtout intéressant, c'est le caractère essai, hein, au sens presque de montagne, de la chose. Hein, C'est-à-dire, au fond, euh, voilà, euh, dire-je. Hein, dire et et c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure du volume, je trouve que cette, ce, ce, ce lâcher subjectif est de plus en plus important. Hein, et ça, c'est intéressant. Mm. —
0: vous citez, Catherine Perret, Lacan, mmh. euh, le sujet est ce qui se nomme. Euh, mais euh, au passage, vous euh, commentez aussi euh, Malarmé pour euh, expliquer que celui qui explicite ses manières, l'artiste, cherche alors à s'empêcher de devenir le pantomime de lui-même. C'est-à-dire que euh, dans ce dédoublement de, de lui-même à se dire ce qu'il fait, mmh. euh, il risque de, 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 de se faire pantin.
2: Oui, alors effectivement, là, vous, vous revenez sur un, le, le texte que Mallarmé a consacré à ce fameux mime, hein, euh, cette pantomime de Pierrot mimant Colombine en train de mourir et mourant de mimer euh, la mort de, de la femme qu'il aime, euh, avec cette sorte de vertige. Hein, je pense que le, le modèle chez Mallarmé, c'est moins, on va dire, celui d'une réflexivité, on va dire, simplement... Euh, euh, spéculaire, hein, mais c'est plutôt un vertige où, on va dire, de, en, de boucle en boucle, euh, ce qui se conquiert, c'est le, le sol même de la langue, hein, et je pense, ou le sol même, ou le socle même du geste pour, le, pour la pantomime. Et, et donc, en ce sens, ce n'est pas, pas de la spécularité, c'est un autre type de réflexivité. Mmh alors,
0: ça veut dire que, que la réflexivité de l'artiste sur son œuvre est un, un type de réflexivité bien particulier, dont on peut attendre donc quelque chose de tout aussi particulier
2: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un peu la, disons, une, un des objets de ce livre, hein, Les Porteurs d'ombre, c'est de bien distinguer euh, l'ordre réflexif tel qu'il est mis en jeu dans la connaissance. Et l'ordre réflexif tel qu'il est mis en jeu dans, la, dans, la, dans le processus, dans la pratique artistique où euh, il a pour fondement euh, non pas simplement une autoréflexion de la pensée mais, mais une, un acte, hein, un, la réflexion au sein d'un acte et au sein d'une pratique, ce qui euh, en change complètement la nature. C'est-à-dire que c'est une réflexivité qui est prise dans la répétition qui est incluse dans l'acte lui-même et qui donc d'une certaine façon hein, va être extrêmement euh, féconde. Là où on pourrait penser que la spécularité de la réflexion, euh, euh, ben, ne serait-ce qu'en philosophie, euh, elle a connu ses limites qui d'ailleurs ont été pointées, hein, euh, comme on peut dire les limites de la métaphysique elle-même. Ah oui Oui.
0: C'est-à-dire que c'est parce qu'elle cabotine un peu qu'elle ne va pas très loin Non, c'est parce que effectivement, Non,
2: c'est parce qu'effectivement elle se produit, elle produit une conscience séparée du sujet, euh, tel un objet de pensée euh, qui d'une certaine façon arrête... Hein, euh, arrête la pensée et, et finalement en même temps fétichise ce sujet hein, pour le dire simplement. Voilà. Mm.
0: En 1923, Léonide Salaneyev écrit une psychologie du processus de création musicale que vous citez dans, dans le volume Nicolas Donin et qui euh, laisse penser que la musique n'est pas un objet tout à fait euh, comme les autres, précisément peut-être parce qu'elle n'est pas sémantique. Euh, je, je cite euh, Salaneyev « L'évocation du processus de création musicale nous amène immédiatement à présupposer son sujet en la personne du musicien, en tant que personne dotée d'une expérience psychologique déterminée dans le domaine sonore, en tant que personne… Euh, dont le psychisme est déjà habité dans une large mesure par les phénomènes des sons et de leurs avatars psychologiques dire c est, c est, on, on, on ne pense pas euh, en musicien comme on pourrait penser par exemple en philosophe.
1: Bah, J'espère. <rire> 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 euh,
0: oui, vous en
3: faites un espoir.
1: <rire> ah, dans le cas de Sabaneyev, en fait, euh, euh, oui, il y a quelque chose de... Bon, il y a une... la force de ce texte, c'est... Euh c'est un peu dans la suite du passage que, que vous lisiez, ces moments où il commence à dire, en fait, à essayer de mettre des mots sur, ce, sur son flux de conscience. Donc c'est un, un texte dont don, don je connais mal le, 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 les, les sources précises dans, dans son travail à lui. Euh, c'est voilà, un compositeur et théoricien russe, d'une époque euh, pas toujours très facile d'accès en termes de, de sources. Euh, mais ce texte, il a, il a paru dans, dans une revue qui accueillait les, les premiers grands textes de la psychanalyse en anglais euh, dans les années... fin des années 10, début des années 20. Euh, et il a une sorte de proximité avec tous ces courants de l'époque introspectifs, que ce soit en littérature, euh, voilà, flux de conscience, que ce soit la psychanalyse, que ce soit d'autres approches. Et ce que lui fait, simplement, il essaie de dire, ben bah voilà, moi j'ai cette espèce de fond... Euh, musical, je ne sais plus les, les termes précis qu'il emploie, mais on sent une sorte de fleuve comme ça, de, de, de trucs qui traverse euh, et qui l'accompagnent et euh, qui est euh, composite euh, qui est mélodique mais qui n'est pas que mélodique euh, et il dit voilà on a affaire à cette chose qui surgit et on travaille avec en tant que musicien et donc c'est autre chose que, je ne sais pas, un modèle de la sensibilité au son ou de la sensibilité au silence euh, ou de du concept pour l'écriture qui ensuite déclencherait des, sur la, sur le papier dans la notation quelque chose. Non, là il y a vraiment cette espèce de, de truc qui de traverser comme ça, per, la personne est traversée euh, et elle fait avec, et elle se laisse accompagner ou s'accompagner dans ce, ce flux là. Euh, donc ça c'est quelque chose d'assez euh, d'assez touchant pour moi. Je connais pas tellement d'autres textes en fait qui pointent cette chose très simple, très basique, qui serait comme une sorte de oui de voilà de, 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 de... De, de façon d'être basale pour un, qui serait une singularité du musicien et du, notamment du compositeur, puisque non, à la fois il percevrait ce flux et puis il, en, il aurait les moyens euh, techniques d'en faire quelque chose. Euh, en même temps, c'est très isolé, c'est ça qui est rigolo, c'est que be beaucoup d'autres euh, textes euh, ne laissent pas du tout supposer ce genre de choses-là. Euh, si je je, on pourrait faire une enquête, on pourrait aller voir des compositeurs d'aujourd'hui avec ce texte-là, par exemple, voilà un dispositif de recherche qui m'amuserait. Et puis on, on leur demanderait à quoi, à quoi ils peuvent rattacher ça dans leur propre expérience, sachant que au moment où Sabaneyev écrit sa notion de la musique, euh, elle vraiment elle a plus court aujourd'hui enfin, aujourd en tout cas dans la musique écrite savante. Donc c'est une notion dans laquelle il euh, y a effectivement quelque chose comme euh, une structure mélodique euh, relativement euh, post romantique, euh, une, un rapport à la l'épaisseur et au timbre qui sont euh, d'orchestration donc tout autant de notions qui justement qu'on voit exploser en vol au fil du livre puisque ce livre il traverse le XXe siècle depuis la euh, fin 19e jusqu'à jusqu'au début du XXIe. donc pourtant est-ce que donc qu'est ce que ça veut dire qu'est- ce qui reste de cette psyché là qu'est ce qui reste de cette façon d'être singulièrement musicien c'est évident que, euh, on a un modèle post caïgien qui serait qui serait très différent. Qui serait c'est quelqu'un qui a une forme de retraite, de capacité d'attention euh, et qui va faire un geste qui convient ou qui va faire un geste qui en rend d'autres possibles ou qui bon, ou qui va créer un dispositif ou qui va accepter un dispositif. Et pourtant et pourtant il doit bien rester quelque chose de cette musicalité là. Donc pour moi c'est vraiment une question.
0: Ça voudrait dire donc que, que la musique aide le, le flux des pensées à s'entendre comme flux. Euh, dans Les Porteurs d'Ombre, Catherine Perret, vous, vous semblez euh, nous demander de faire attention à quelle activité de pensée on déploie quand on veut se saisir de ces questions-là, euh, en nous disant, si je caricature un peu, qu'il vaut quand même mieux être phénoménologue que sémiologue.
2: Euh, oui, euh, même, si, même si effectivement la phénoménologie a tendance à... Euh, disons à, à replier la perception sur le sujet, euh, mais néanmoins, néanmoins effectivement, euh, y, y a, y a, en tout cas, euh, en le relisant, j'ai vu qu'il y avait quelques quelques attaques comme ça assez assez dures contre la, la une certaine, oui, la sémiologie, euh, qui était aussi un, un, disons, un peu des retombées du structuralisme. Hein, C'était un peu en ce sens-là que, que voilà.
0: Vous écrivez par exemple, la sémiologie ne voit dans les pratiques symboliques que des effets d'intentionnalité signifiante sans en discerner les véritables enjeux, qui sont des enjeux de manipulation du réel, et sans en mesurer les véritables moyens.
2: Oui, alors écoutez, là, là c'est vrai que ces, ces, ces considérations-là étaient vraiment les considérations aussi d'une époque. Hein. Oui. Euh, il, est, il est pas sûr que je pourrais redire ça aujourd'hui, pour la bonne raison que... La sémiologie repartie sur des nouvelles bases, hein, et que donc voilà, c'était. Euh, mais en tout cas, je pense que pour pour la sémiologie dont il était question à l'époque, euh, oui, peut-être que euh, pour moi, elle s'articulait quand même, euh, disons, elle est, dans le livre, en tout cas, elle est elle est considérée comme un héritage de la psychanalyse. Euh, elle-même euh, sous, euh, on va dire, euh, sous domination euh, structurelle, hein, donc euh, au structuraliste. Donc au fond, c'était dans cette perspective-là que je pouvais dire ce genre de choses, euh, pour insister justement sur, euh, au contraire, sur ce que Nicolas Denain vient, de, vient de, de dire, qui me paraît extrêmement important, qui sont ces, on va dire, ces processus, euh, qui sont presque présubjectifs hein, euh, de pensée euh, dont il doit bien rester quelque chose effectivement et que pour moi les, disons, les formes d'analyse d'oeuvre qui, qui tendent à, à, à supprimer euh, cette couche archaïque euh, euh, dans les processus artistiques, eh bien, ils, ils ratent peut-être l'essentiel. La musique classique est au-delà, c'est métaclassique avec David Christoffel.
0: Donin, dans le cas de, de Pierre Schaeffer, vous euh, publiez euh, des pages d'un journal euh, de 1948 qui euh, accompagne euh, ses premières expérimentations qui vont euh, ensuite être euh, fondatrices de ce qu'il appelle la, la musique euh, concrète. Donc là, on a l'élaboration intellectuelle d'une théorie qui est à la fois une théorie musicale et une théorie de, de l'écoute euh, qui vont euh, ça, poser les, les fondations d'une esthétique. Euh, donc on est dans l'ordre du traité, comme au XVIIIe
1: siècle en fait, ce, ce texte est un peu particulier au sein du volume. Euh, la règle que je m'étais donnée en fabriquant ce volume, c'était de euh, mettre des textes qui n'étaient pas accessibles. Euh, ils n'étaient pas accessibles en tout cas en langue française. Euh, donc les textes de ce livre, soit sont inédits, euh, soit sont euh, des traductions euh, de, de, de textes qui, voilà, qui, dont c'est la première traduction euh, française, euh, ou bien ils sont épuisés, ces textes qui ne sont plus vraiment accessibles. Alors dans le cas de Schaeffer, euh, le journal, euh, de, 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 de ce journal de fabrication de, de la musique concrète, euh, il est en fait euh, une pièce maîtresse d'un livre majeur de de, de Schaeffer euh, à la recherche d'une musique en traite qui justement euh, est composée pour partie du journal de ce, et pour partie d'une un, montée en théorie d'un traité théorique. Donc en fait, ça, le geste très très fort pour lui, c'est de mettre ensemble quelque chose d'extrêmement empirique, qui serait euh, la, le tâtonnement qui produit euh, des, des étincelles, justement, il y en a qui durent, il y en a qui flambent, il y en a qui, qui disparaissent, et puis ensuite, le, le mini-traité, qui connaîtra, euh, voilà, activité théorique chez lui, qui connaîtra euh, bien d'autres développements euh, à plus grande échelle. La raison pour laquelle j'ai republié ici ce, ce journal, c'est précisément parce que quand on consulte... Donc vous me diriez, bah alors il n'est pas inédit. Oui, c'est vrai, il n'est pas inédit, sauf que euh, quand on consulte la première publication de ce journal, donc dans la revue Polyphonie, euh, au début des années 50, en fait, il euh, y a des petites différences. Et il m'a semblé que ces petites différences, même si euh, parfois elles sont mineures, euh, méritaient en fait d'être euh, discutées. C'est le cas dans la petite notice d'introduction du, du texte. Et ça me permettait aussi d'inclure ce texte-là, qui est sans doute euh, qui serait dans, le, dans le top 5 euh, des, des textes auto-analytiques, s'il fallait en citer. Donc euh, j'étais content quand même qu'un texte aussi euh, célèbre puisse trouver sa place sous une forme un peu autre. Euh, les petites différences, elles sont notamment de date. Et c'est assez marrant donc, de voir que dans la version finale, euh, celle qu'on connaît en, sous forme de livre, euh, eh bien, euh, il, a, il a changé les dates. Quoi. Donc il, il nous raconte une histoire. S'il a besoin de nous faire comprendre très, de façon très claire et presque didactique cette logique du tâtonnement qu'il revendique et cette espèce de priméité de la rencontre technique entre une personne et un environnement qu'est le studio, euh, et la place des ratés, la place des surprises, et la place... Donc voilà, les, le, 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 ce texte-là, il fait jouer, euh, en tout cas la, la version qu'on donne ici, elle fait jouer ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui en fait était vraiment euh, plus originaire chez Schaeffer euh, dans cette pratique-là On ne peut que le deviner, on n'a pas retrouvé pour le moment le, euh, des, des sources sur vraiment la jeunesse de ce texte-là. Donc euh, j'aimerais voir les entrées... Euh, J'aimerais voir comment ça a été écrit. Est-ce que ça a été vraiment écrit complètement après coup, un ou deux ans après Est-ce que ça a été écrit sur une base de prise de notes au fur et à mesure du travail en studio Pour l'instant, on ne le sait pas. Ce serait encore plus instructif. Le seul indice qu'on a sur le fait qu'il y a fabrication même de la surprise et de l'empirique, c'est qu'il y a ces petites modifications de, de texte et de date entre les deux versions. Euh, le fait qu'il s'agisse euh, d'un journal euh, fait que la,
0: la montée euh, théorique est un peu retenue. Il y, y a un autre euh, cas dans, dans le volume qui est celui de Gérard Pesson, qui tient aussi euh, journal, euh, qui ne fait pas montée théorique alors qu'il semble quand même assumer euh, une promesse heuristique à l'intérieur de, de journal, puisque lui-même va le publier avec euh, un différé euh, permanent. C'est ma faute. C'est qu'il soit différé Non.
1: Euh, non, que ça ne soit qu'une promesse. Euh, parce qu'en en fait, il ne nous promet absolument pas une montée théorique de quoi que ce soit. C'est juste un homme qui tient son journal, tous les jours probablement, Oui, mais il le publie lui-même. Depuis... Ouais. Non, mais en fait, il a publié deux années du journal, ou trois années, je ne sais plus, ou quelques années, enfin, bon, sous forme de livre, une fois. Et puis, deux, trois fois, il y a eu comme ça des parutions locales de petits extraits pour une telle ou telle revue. Et moi, je suis arrivé avec mes gros sabots en lui disant... Euh, Oh, ce serait bien, j'aime bien son journal, ce serait bien, mais euh, il faudrait regarder euh, un passage du journal dans lequel euh, il y aurait vraiment, euh, justement, quelque chose comme euh, une, une proximité avec les, les errances de la, du processus de création. C'était ça qui aurait été le plus pertinent, et, et par rapport au projet du livre. Et il m'a dit, écoutez, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait ça dans mon journal euh, je le savais d'ailleurs parce que quand on lit son, son journal publié on voit bien que c'est vraiment profondément un diariste ça n'a peut-être aucun rapport avec son activité compositionnelle alors il se trouve qu'il est compositeur donc il écrit aussi sur ce qui lui arrive en tant que compositeur. Mais comment savoir donc, dans toutes ces entrées Donc c'est un mélange entre euh, je sais pas, des journaux euh, des années 80 qu'on peut lire d'auteurs, de, de, et, euh, et puis le journal Damiel, en fait, il a des sortes de modèles un peu anciens que parfois il, il lui arrive de citer, donc des, des grands journaux, des débuts d'autobiographie. Voilà. Et donc, bah, comment savoir si quand il va manger au resto berbère à côté de chez lui, il n'est pas en rapport avec son travail créateur, tout autant que quand il nous dit « j'ai fini la mesure 180, j'ai ramé ». Donc là, il y a vraiment une, quelque chose d'élusif, et quand on a parlé ensemble pour le choisir le, le, le texte, il m'a dit que je vous donne les passages qui m'ont l'air le plus de rentrer dans ce que vous cherchez, mais à vous de voir s'il ne faut pas resserrer autour de ces moments-là. Puis plus j'ai travaillé sur la chose, plus je me suis dit, mais en fait, ce texte-là, jamais il parlera de ce que j'attendais que quelque part, ou de l'espérance que je provoque chez le lecteur et chez vous aussi, visiblement. Et en même temps, c'est intéressant, ce manque, et cette, cette, ce, cette grande question sur « mais en fait, quand c'est partout et nulle part euh, », est-ce que ce texte, finalement, il, est, il fait partie du volume ou est-ce qu'il n'est pas la première borne à l'extérieur du volume, l'endroit où on se dit, bah ben, en fait, un compositeur peut écrire tous les jours sur sa vie et son travail sans que ça soit réellement auto-analytique Pour moi, ça reste encore une question pour ce texte-là. Et je me suis dit que ça valait la peine de le publier rien que pour ça. Mmh. Mais alors, oui, Catherine Pérez, je voulais vous poser
0: la question. Est-ce qu'il y a un risque que ces discours euh, restent plus techniques qu'esthétiques mmh. C'est euh, ce que semble nous dire Foucault. Sauf que c'est mmh. un faux risque, puisque finalement, ils sont toujours les deux à la fois.
2: Oui, je dirais ça. Mais pour enchaîner avec ce que, ce que disait Nicolas Donat, moi, j'étais très intéressée par le texte de Pesson. Alors au début, déçu, effectivement. <rire> euh, et puis... En, en lisant, et, et j'ai vu qu'il y avait cette affaire du retard. C'est-à-dire, il est en retard, mmh. il est en retard, on lui demande, etc. Il organise le retard. Et je me suis dit, ça, c'est formidable. C'est-à-dire, je ne le crois pas un instant lorsqu'il dit, euh, je subis le retard. Moi, je pense qu'il organise le retard. Ou ça et organise.
1: Quand...
2: <rire> voilà, voilà ou ça organise. Hein. Et ça, ça m'a vraiment intéressé par rapport à... Euh, notamment à toute la perspective du championne, hein, de, de faire du retard un principe même du processus artistique hein, de retarder, 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 retarder au maximum le, le moment de, on va dire, de, de production de l'objet, si d'ailleurs il y a objet, et moi j'ai trouvé que j'étais très intéressée par, euh, disons, la fausse innocence hein, de, ce, de ce journal, qui effectivement a une tonalité un peu mondaine. Hein. Mais alors, votre question, oui, effectivement, je pense que... Euh, Disons, c'est difficile de, de dissocier le technique de l'artistique. Enfin, à mon sens, c'est même impossible. Enfin...
0: En 79, euh, Apergis fait le point de la situation et là on a euh, un style euh, qui euh, euh, se veut, alors je sais pas comment le qualifier, est-ce qu'il est elliptique, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, euh, volontiers euh, heurté ou est-ce qu'il est, qu est euh, euh, gagné le silence, l'orchestre à tordre, allergie à la sonorité des instruments dans les mesures abstraites, les bruits de l'orchestre tordus, attention à la systématisation, donc définitivement poser des principes c'est ouvrir la question d'en dévier.
1: <rire> oui. ce texte-là n'est pas effectivement un peu unique en son genre au, au sein de cette anthologie c'est comme une liste de courses aussi c'est un anti antiprogramme euh, alors il est composé de ce texte, il y, a deux, il, y a, il y a deux parties en fait il y a une partie, je ne l'ai pas dit dans l'introduction euh, mais euh, quelqu'un me l'a fait remarquer à, à une fois le livre paru il y a une partie en fait qui commence comme un texte de Schoenberg qu'il qu recopie en fait, mais qu'il complète euh, et un texte justement dans lequel Schoenberg énumère, typologise euh, des, des catégories vraiment d'écriture musicale. Euh, donc en fait, c'est un jeu tellement bien fait, caché, simple, que je ne l'avais même pas vu en l'éditant, euh, avec une, aussi une tradition finalement, euh, en l'occurrence, donc un, un geste de, de, de travail théorique d'un compositeur qui, qui le précède. Euh, donc, et en même temps, voilà, il y a cette qualité aphoristique où, effectivement, il suffit d'avoir dit une chose pour être en mesure d'en départir, d'en de, de dévier, de, de, de ne pas la suivre, quoi. Donc, en cela, je vois ce texte-là comme une sorte de... comme sur une crête, un peu. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est arrivé jusqu'à un certain point et qui se met face à ses propres goûts et dégoûts pour les assumer et les ayant dit passer à autre chose, probablement. C'est sans doute ça qui s'est passé.
0: C'est comme si euh, euh, réfléchir à sa pratique euh, d'artiste, c'est déjà œuvrer, quoi qu'il en soit. Enfin, c'est encore désœuvrer la sémiologie. Alors, mmh. parce que -dire, de toute façon, ça fait œuvre.
2: Mmh. Oui, en tout cas, ce, ce texte qui est qui est aussi, je trouve, euh, stylistiquement... Euh, il appartient à une époque, disons hein. euh, ces, ces programmes, hein. côté un peu pérequien aussi. Hein. Oui. Euh, <rire> c'est aussi un peu la rhétorique d'une époque. Euh, il, il, est, il est frappant à cause, des, de, de, on va dire, du choix. Hein, cest qu'on voit bien qu'il n'y a, a pas de processus artistique sans, sans choix et que le moment du choix est, est, est presque le plus décisif. Hein. C'est-à-dire prendre un, un bleu ou un vert. Bon, alors... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait mmh. pour commencer hein, Et puis on, prend, on voulait prendre le vert, finalement on prend le bleu. Alors qu'est-ce qu'on fait On choisit le bleu quand même. Voilà, mmh. hein, et toutes ces choses-là qui sont vraiment essentielles hein, du commencement, pour ça je trouve que ce texte est très, euh, très parlant hein, sur ce, mo ce moment de la crête du choix hein, qui, qui, qui est au point de départ de la pratique, hein, des décisions de la pratique. Hein.
0: Dans ces exercices d'explicitation, on suppose que le médium n'est plus suffisant pour faire euh, médiation. Il y a une question que vous posez à un moment donné dans Les Porteurs d'Ombres, mmh. c'est comment dire la médiation en occultant le médium sous couvert de lui donner la portée transcendantale de la langue mmh. Qu'est-ce qu'il faut répondre
2: Oui, alors effectivement, euh, disons ce, ce livre, Les Porteurs d'ombre, il est écrit aussi un petit peu à un moment de l'histoire, on va dire, des, des arts plastiques et des arts visuels. -à, à ce moment où, euh, disons, le, le principe ou la croyance dans l'autonomie du médium euh, est en train de, finalement, de s'effacer. Hein D'une part parce que euh, la plupart des pratiques émergentes euh, euh, mixent les différents médias, et d'autre part, parce que, eh bien, on a pu avoir un Richter déjà qui a dit qu'il faisait de la photographie pour faire de la peinture, hein, etc., etc. C'est-à-dire que euh, l'autodéfinition du médium, enfin, toute la, toute la perspective greenbergienne hein, sur, euh, euh, au fond, le une sorte de finalisme hein, dans le processus artistique qui viserait à, à exalter la pureté du médium. Euh, c'est une page qui, qui s'est tournée il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Elle se tourne à la fin des années, on va dire, 70, hein, 60, 70. Bon. Et donc la question, c'est évidemment, de, enfin de en tout cas dans ce livre, pour moi, la question, c'était de, de, de repenser ce, ce concept de médium artistique euh, à un moment où euh, on ne pouvait plus identifier euh, le médium et, euh, on va dire, la, la, la technique, ou en tout cas le, le, le type d'art, hein, de référence, hein, peinture, sculpture, environnement, cinéma, etc., on pouvait, ou photographie, bon, on, pouvait plus on ne pensait plus dans ces termes-là. Et pourtant, il me semblait qu'on ne pouvait pas laisser tomber ce concept euh, de médium. Et, et, et le bouquin a été fait, effectivement, pour essayer de le repenser euh, à nouveau frais. Voilà.
0: Et alors, comment est-ce que vous pensez la réflexion sur la musique C'est un médium alternatif ou, euh, Parce que ça peut devenir un concurrent aussi. Si la réflexion oui. suffit, il n'y a plus besoin de composer.
2: Alors justement, ça, ça a été un de mes grands, disons, euh, pas surprises, parce que je le savais, mais je l'avais oublié. Euh, à quel point... Moi, je ne suis absolument pas spécialiste hein, de théorie musicale. Et, bon, euh, à quel point... Euh, les artistes que vous, que, que vous invitez, enfin, ou les textes que vous invitez dans votre recueil, plutôt, euh, on voit bien que pour ces artistes, écrire de la musique est une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas du tout de question euh, sur le signifiant musique. Hein, tous, hein, ils écrivent de la musique. Là où, dans le champ euh, des arts plastiques et visuels, euh, eh bien, eh bien, euh, on ne peut plus parler de peinture, on ne peut plus parler de sculpture, fait, enfin, euh, on ne peut même plus parler d'art. Hein. Parler d'art est devenu problématique. C'est-à-dire que le, le, le concept d'art lui-même est, est devenu, disons, une sorte de point d'interrogation que chaque artiste se pose à lui-même, finalement. Et, et en ce sens, alors là, c'est très très frappant de voir à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe à quel point, euh, là, il y a une divergence entre ce qui s'est passé dans le champ des arts visuels et ce qui s'est passé dans le champ de, de la musique, euh, avec cette, cette suspicion hein, où les, les, les artistes dans le champ des arts visuels remettent en cause, euh, on va dire, l'intégrité même de leurs de, de, de leur, de leur référents, là où les musiciens, non, ils, ben, ils écrivent de la musique. Euh, alors ce serait vraiment interrogé, j'aurais tendance à penser que, euh, mais c'est vraiment, alors là, une hypothèse strictement spéculative, c'est que dans la mesure où l'objet musical est avant tout subjectif, enfin il est intérieur, euh, il n'a pas du tout été soumis, ou du moins moins soumis, que l'objet plastique, qui est un objet, euh, disons, externe, euh, a connu avec le développement du capitalisme, la marchandisation de l'art, et cette impossibilité qu'ont eu les artistes plasticiens d'ignorer que... Euh, il, ben, il, il, il fabriquait des produits, hein, voilà, des produits la qui la se Voilà, la question vantaient. du fétichisme, elle ne voilà, pas question... se pareil. – Voilà, je crois que la, ouais. la question du fétichisme, elle se pose pas ouais. du tout pareil, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. ça c'est une question. Ouais.
1: Ouais, – c'est une vraie question. En fait, je pense aussi qu'il y, y a un petit effet de... Euh, comment dire il y, a, il y a un angle aussi dans ce livre qui est euh, beaucoup euh, autour de la composition comme pratique de longue durée, j'ai envie de dire, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qui, euh, au fond... Euh, Traverse ces gens dans le, le, le laborieux artisanat de l'écriture de oui. textes musicaux de la notation, etc., qui est quelque chose qu'ils voilà, qui, qu ont en commun avec leurs ancêtres du 19e siècle et qui, euh, qui fibre un peu tout ce. Euh, autrement dit, il euh, y a tout un pan de réflexivité et de pratique musicale qui n'est pas vraiment rentrée dans le... Enfin, qui ne s'est pas mis en tout cas au cœur, ni même parfois à la périphérie de, de ce choix de texte-là, mmh. et qui serait la tradition kéhijienne, justement. Oui, mmh. Si on commençait à être mmh. un peu plus... Euh, à caler la chose un peu différemment, euh, on aurait affaire à justement toute cette frange de la création musicale que les artistes des, des arts plastiques, notamment, et graphiques, mmh. ont aimé et promu et connu beaucoup mieux, qui serait l'école de New York, qui serait toute cette descendance-là. Mais justement, pour, pour, pour un Cage qui est une sorte d'ancêtre commun, autant pour les musiciens que pour, les, que pour les, les artistes visuels, on a 50 compositeurs pour qui, effectivement, il n'y a pas de question. Alors, euh, Adorno leur avait quand même bien dit, euh, voilà, on ne peut plus composer comme le pommier euh, produit des pommes. Euh, et donc, ça a été entendu. Euh, mais à un endroit qui n'était pas celui euh, du, du fer, euh, du, de l'écriture de, de partition. Mmh. Il y a d'autres endroits sur la nature même du matériau, de, des, 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 des textes aussi littéraires qu'on inclut dans les œuvres, de la forme, de la dimension du fragmentaire, de tout un tas de choses. Mmh. Il avait même parlé de la musique informelle, qui a inspiré beaucoup de, de compositeurs à un moment mmh. donné. Euh, dans tout ça, il n'y a pas cette mise en cause-là du mmh. médium mmh. que vous mmh.
3: indiquez. Mmh. — mmh.
0: Aujourd'hui, un compositeur, il peut toujours tenir un journal, mais surtout, il est limite obligé euh, par euh, là où il se trouve euh, d'écrire ses intentions, d'écrire euh, ce qu'il doit faire euh, dans, dans son œuvre. C'est nouveau, cette. Euh cette tendance
2: Oui, alors on sait bien que depuis, ben depuis Bologne, hein, les accords de Bologne sur euh, le, la structuration de l'enseignement supérieur, euh, les écoles d'art, euh, que ce soit d'ailleurs en, en art plastique ou en musique, ont été invitées à s'inscrire dans ce processus, on va dire, de, de construction euh, d'une recherche en art. Hein, voilà. Et que les universités, ont désiré, alors on ne sait pas si c'est pour leur faire concurrence ou pour les imiter, elles-mêmes construire à l'intérieur de leur cursus en art euh, des, des cursus destinés à des artistes qui voudraient faire des thèses de création, des thèses de recherche-création, de recherche-action, enfin il y a différents... Euh... Différents noms pour ça, euh, de telle sorte que, euh, disons, dans, dans l'idéal de ces thèses, ou du moins dans, dans leur programme, il euh, y a l'idée que le jeune artiste euh, désireux d'avoir une thèse, qui maintenant d'ailleurs est absolument nécessaire, en tout cas dans le champ des arts visuels, pour pouvoir aspirer à un poste en école d'art, donc euh, quasiment tous les art jeunes artistes, s'ils veulent continuer à enseigner leur pratique et à la transmettre, sont obligés d'en passer par la thèse, euh, de produire, on va dire, un, un, un travail qui, à la fois, est un travail artistique et, en même temps, on va dire, une sorte de commentaire de ce travail, ce qui, évidemment, n'est pas sans poser euh, main-problème. Oui, parce <rire> que
0: c'est forcément moins spontané, la, la catégorie d'auto-analyse, Nicolas Donin, ça ne se situe pas du tout au même endroit
1: non, je crois qu'elle qu se situe ailleurs et que justement, elle a, elle aurait peut-être un rôle à jouer euh, dans l'évolution euh, enfin, qui est très forte depuis quelques années euh, de, de ce, ce champ de la recherche en art institutionnalisé euh, et, et académique, euh, parce qu'il euh, y a une grande difficulté... Euh, à maintenir de front une activité artistique qui ne voilà, qui est, qui est au cœur d'une vocation ou d'une voilà, mode de vie, je ne sais pas, et puis une dimension de théorisation qui peut ou peut ne pas du tout être partie prenante de cette pratique. Donc on a une diversité de, 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 de sens que peut prendre le, le geste théorique pour les artistes qui n'est... Comment dire, qui est en quelque sorte aplati par cette injonction nouvelle de, de produire une thèse. Qui doit produire une thèse est bien obligé de passer par un écrit plus ou moins consistant, plus ou moins substantiel. Bon. Donc c'est comme si au fond euh, il devenait étrange d'être pleinement, euh, de, pleinement artiste sans volet théorique fort. Euh, ce qui a toujours existé, euh, même dans les moments de modernité les plus euh, ambitieusement théoriciennes et tapageuses. Euh, donc là, il y, y a une sorte de paradoxe. Et pour moi, l'auto-analyse, euh, elle vient justement se loger à un endroit où on est euh, contre la théorie. Alors, on est peut-être tout contre, comme dans la phrase de Sacha Guitry, contre tout contre. Euh, mais quand même, on n'est pas au même endroit parce que il euh, n'y a pas de dimension prescriptive, il n'y a pas de dimension, euh, je dirais... Euh, D'abstraction, voilà. Il n'y a pas de dimension d'abstraction au premier plan, il peut y avoir un potentiel d'abstraction, mais ce dont il s'agit dans lauto c'est d'abord de revenir sur soi et de dire, c'est une sorte d'exercice de sincérité par rapport à soi d'abord, et puis de, de, de dire, voilà, j'ai ce matériau-là, j'ai ce paradoxe-là, c'est une pensée très paradoxale, c'est une pensée irrésolue souvent, euh, et euh, avec une forte dimension euh, descriptive, mais une description qui est faite pour être appropriable. C'est pas une description qui va se, qui va se terminer en impasse nécessairement. C'est une description qui fait. D'ailleurs, je l'ai déjà vérifié sur des compositeurs qui ont lu ça, de se dire ah ben bah tiens bah oui c'est vrai que dit comme ça moi aussi en fait j'ai déjà connu ou je suis pas du tout comme ça ou etc, etc. Donc cette auto euh, euh, analyse elle est pas euh, c'est pas de l'auto justement euh, enfermement je pense. Et en ce sens-là, elle a la même ouverture sur un monde, sur un collectif que ce qu'on attend de la recherche en art, mais il n'y a, euh, a pas cette notion de se transformer en théoricien sans en avoir développé euh, ni la vocation, l'envie, la pratique. Euh, le, c'est un métier euh, théorisé, donc c'est difficile à improviser. De même qu'on ne demande pas aux théoriciens de devenir artistes pour les besoins de faire une thèse, on n'a pas à demander à tous les artistes de devenir théoriciens. Voilà. Donc le donaïs, pour moi, c'était une solution, c'est une réponse aussi. Euh, à cette difficulté là parce que personnellement à titre personnel euh, je suis horrifié euh, par cette histoire de recherche en art imposée et par les modalités qui, sont, qui font débat et qui font rage. En revanche, je suis tout à fait heureux si euh, des artistes qui ont une ambition particulière de passer par le médium discursif, théorique, etc., par euh, une médiation réflexive sur leur travail, puissent le faire, effectivement, et que ça ne soit pas la norme. Voilà.
0: Parce que mettre des modalités de, de validation, de la réflexion sur l'art, euh, qui sont celles de, de l'université ou, ou, ou de l'institution, c'est forcément... Euh, euh, Formater cette réflexion
2: Ah oui, oui, à mon avis, on, on va vers. Enfin, si, si on continue dans ce sens, euh, on va vers un, un assèchement de la création euh, euh, voilà, presque inéluctable. Je, je pense que euh, les jeunes artistes sont obligés d'en passer par là, mais c'est très précieux de produire des catégories comme celle de l'auto-analyse pour leur donner les moyens d'un dégagement et aussi d'une légitimité, euh, disons, dans le champ du discours euh, partagé. Et ça, ça me paraît très très important. Je crois que c'est vraiment un, un, c'est vraiment cette académisation euh, de, du, 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 du champ de l'art est, est un, un, un danger euh, très très fort, très réel. Oui.
0: Un contre-récit réflexif est donc possible. Pour conclure, on a quand même Franco Donatoni qui semble se frotter aux limites de l'exercice au point de thématiser les, les, les limites. Il écrit « On a appris que se soumettre à sa propre infériorité par rapport à ce qui pourrait agir en tant qu'énergie transmutante ne peut pas euh, ne pas s'accompagner de l'abandon de son propre désarmement supposé. »
1: Oui, c'est un génie du jargon. Hein. C'est le, le bureau de ah, chance, Le baron de Munchen. Baron de Munchen. Ça, non, Ou son bureau, peut-être, justement. Oui. <rire> Suisse,
0: euh, son d'office. Euh, merci beaucoup, Nicolas Donner. Merci. merci, david là. Merci, Catherine.